0: 每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。有听友在小莫的新浪微博上评论说：“很期待2017年的第一期节目。<笑>”谢谢你们又陪我走了一年。那今天这个故事呢，我想应该是不负期待的，又是一个好故事。故事的讲述者尤兵，出自于他的新书。可我还是喜欢你。故事有点长，新年的第一期节目让你听过瘾。现在开始为你讲故事，对此如何不泪垂？作者：牛冰。文案部的邵坤常年留着平头，长着大胡子、小眼睛，早早就结婚了，年龄。却只有二十六岁，他若收拾干净，也算是个俊朗的青年。奈何每天被逼着写稿子，北京禁烟之前，每天抽将近一包烟，被缭绕的烟雾熏陶出一张饱经沧桑的脸。邵坤挣钱真不要命，文案部的工资是底薪加稿件提成，一般人能挣个七千多，邵坤每个月。拼命的写正稿和故事大纲，从现代的言情到古代的热血拼杀，不停的写，好像那些故事都是真实发生过的一样，他都不需要构思，手一碰到键盘就自然的流露出来了。那些大段的精彩的段子，好像真的满仓的储存在邵坤的脑袋里，随时可能爆发一样。有一次。公司有一个小姑娘新入职，长得有点黑，腼腆的自我介绍说：“大家好，我叫某某，老家是河南洛阳。”邵坤马上接口道：“咦，莫非你就是江湖传说中的黑牡丹？”我眼看着小姑娘的脸又黑了两个色度，头脑里自带弹幕的邵坤写这么多故事，平均每个月能挣个一万多。故事写的太多，灵感难免枯竭，写不出稿的时候，邵坤经常来找我哭诉。我不抽烟，但是很爱喝酒，所以在公司柜子底下常年存着一箱罐装啤酒。我俩加班的时候喝掉一箱不成问题。和邵坤熟悉后，我才知道邵坤拼了命的存钱，是为了给他老婆做整容手术。别误会，少坤不是嫌弃他老婆太丑，相反，他这个叫小严的老婆，长了一张非常秀雅的小脸，皮肤吹弹可破，并不是三星牌老婆，看着伤心，出门放心，提起来烧心。小严一切都好，就是因为小时候的一场医疗事故，他脖子上的皮肉组织变了形。从左耳朵到左肩，好像连着一条蹼，长条粘连的凸起来的组织不怎么好看。小严17岁的时候，家里带她去做手术，将脖子上的蹼给切开了。手术虽然很顺利，但是当时并没有清理干净，看起来有明显的伤口。少坤现在存钱，就是想带着老婆去做一次彻底的修复手术。因为他不想再看见夏天和老婆一起逛商场时，老婆看到当季新款连衣裙时那种遗憾又失落的眼神。无奈，可能是因为前段时间脑洞开得太大，所有的点子好像都被用完了。邵坤正在写一个故事，卡到不行。看他盯着电脑嗷呜嗷呜的叫，我拿着啤酒过去说：“你把你的故事和我讲讲。”看咱俩能不能梳理梳理。他万分感激说：“现在只是一个框架，里面的血肉，我想以后再填充。总之，这是一个非常狗血的关于脸的古代爱情故事，发生在两个敌对国家——东陆国和西陆国。”我不说话，听他讲述大纲。邵坤是一个非常好的讲述者，讲故事的时候声情并茂。虽然是虚构的，我却好像真的看见了古时候喧嚣飞扬的尘土。东陆国和西陆国是两个著名的敌对国。随着第三国的迅速崛起，这两国的地位几乎同时受到了威胁。像所有历史的洪流一样，唯一能抵抗住灭亡厄运的方法，就是和昔日最痛恨的敌对国联合起来。这联合的第一步便是联姻。东陆国皇帝准备让自己的弟弟娶西陆国的亲王之女。这亲王的女儿单名一个玉字，大家都叫她玉姑娘。玉姑娘生性桀骜，非常不喜欢别人的安排。但是这次事关两国的存亡，自己的父亲又被朝中的政治宿敌施加了不小的压力。玉姑娘内心经历了痛苦又漫长的挣扎，最终决定自己做这个牺牲。一个素来追求自由的人，却在一生中最大的事情上受到了极大的束缚。或许，这就是所谓的命运。尽管如此，玉姑娘在不那么伤心的时候，还是不禁幻想起自己未来的夫君，他到底是什么样子，有多高？声音好听吗？他命人暗中打探东陆国那个即将迎娶自己的王爷的容颜。第二天，斥候返回，带了一张东陆国王爷的画像。玉姑娘一看，当场眼泪决堤。画中的男子皮糙肉厚，牙齿不全，头发掉的没几根了，年龄简直比自己的父亲还要大上许多。玉姑娘崩溃了。一想到这个糟老头子就是自己以后的夫君，每天要和自己一起吃饭、睡觉，甚至行房事，他恨不得来个自我了断。那些对爱情的幻想，都在这场崩溃中烟消云散。大婚当天，东西路两国迎来了有史以来最热闹的日子，人们仿佛把这个陆地上所有的红色都用光了。张灯结彩远不足以形容这场仪式的壮观，天空好像都被数不清的红色绸缎染得微醺。但是只有玉姑娘知道，这不是两个人爱情的结合，这是一场华丽葬礼。在这场婚礼过后，代替他活着的，只是一句行诗，他全部的人生啊，就在这场政治联姻里，彻底结束了。玉姑娘似乎不知道仪式到底举行了多久，她感觉时间已经从自己的意识中溜走。这也许就是死亡的开始吧，她对自己说。一直到入了洞房，喧嚣的声音才渐渐平息，灯柱燃得尽兴，偌大的新房里只剩下这对新人。玉姑娘知道，最煎熬的时刻就要来临了。一双干净有力的双手，轻轻地掀起了玉姑娘的盖头。对面的男人穿着大红的礼服，剑眉星目，神采非凡。玉姑娘有些糊涂了。男人看着玉姑娘吃惊的样子，得意地微笑起来，笑容里略带邪气，好像玉姑娘的反应早在他的意料之中。夫人有礼。男人看着玉姑娘吃惊的脸。缓缓地说：“等一等，为什么所有爱情故事的主角都是俊男美女啊？”我不解地问邵坤。邵坤缓缓地说：“你不懂，人们看爱情故事，并不想看两个主角一生经历了多少坎坷，而是为了满足对爱情的幻想。现实生活中很少有不让人失望的爱情故事。”我老婆小严以前就喜欢看我写的爱情故事。我渐渐发现，凡是主人公长得漂亮的，她都说是好故事，不论结局是圆满还是不幸；而那些故事的主人公长得一般或者没有交代长相的，他总是摇摇头，说缺少点什么。所以后来我写的故事里的主人公，全都是俊男美女，这样不论故事精彩与否。至少能满足一大堆人对于爱情的幻想。我对此不置可否，急着问邵坤：“玉姑娘和王爷后来怎么了？”邵坤说：“不急，卡住了，暂时想不出来后续。”肚子饿，想出去吃小龙虾。于是，我和邵坤两个人关了电脑，打车去鬼街吃辛辣的小龙虾。有时候我们觉得很了解身边的一个人。对他的品味、喜好、憎恶都了如指掌，但这很有可能只是错觉，因为你不可能完全经历过这个人一生中的分分秒秒。我们看到的，可能只是这个人关于真实的很少一部分的假象而已。比如现在，我和邵坤在鬼街的大排档吃着小龙虾，不知不觉开始聊到他和他老婆。以前发生的事情，我看着自己以为很了解的邵坤，他下面说出的每一个字，都好像是发生在我从来没有见过的人身上的一样。传奇的人或事，可能就发生在最不起眼的自己身边。邵坤和小严是中学就开始恋爱的，两个人都算是校园里小有名气的人物。小严高中的时候。查出脖子上有一个很小的血管瘤，不致命，但还是得治疗。有两种治疗方式，一种是手术，太麻烦，而且手术费比较贵；另一种是贴具有放射性的治疗贴，贴一段时间就基本治愈了。家里毫不犹豫地选择了后者。在小严和少坤最浓情蜜意的时候，老师发现他们有点不对头。就联系了双方家长。当晚，小严和父母爆发了最激烈的争吵，父母第一次动手打了小严一耳光，并勒令小严和少坤分手。小严伤心极了，摔了门，把自己关在房间里，躺在被子里哭了很久，直到因为太累而睡着了。而所有人都忽略的是，小严睡着的时候。脖子上的治疗贴没有拿下来。第二天早上，小严是疼醒的，脖子上火辣辣的疼，像在用火灼烧一样，完全忍受不了。送到医院的时候已经太晚了，脖子上的皮肉组织已经变形。隔天稳定下来的时候，居然从耳根一直拉起一条长长的蹼，脖子几乎活动不了了。父母非常自责，小严很怕少坤看到自己现在这个样子，总是对他躲躲闪闪。少坤一边说着，一边喝了一口啤酒，啤酒里的泡沫像回忆一样浮上来。我见过少坤的老婆小严，脖子上除了突出一点的皮肉组织没有恢复，那道长长的蹼已经在几年前的手术中切开了。如果不仔细看，根本看不出来有什么异样。其实这么多年，邵坤和小严早就习惯了脖子上的这片疤痕。我今天才知道，每次邵坤说这么拼命存钱是为了给小严存钱整容，也只是说说而已。我明白，他是为了弥补内心的某种愧疚，虽然这种愧疚说不清道不明。但就像蛰伏在心里某个角落的冬眠动物一样，真实的存在着。小严每次都会打趣道：“怎么了？这么多年终于忍够了？快去找个漂亮的小三儿，我好拿出大婆范来，用脖子上这道疤吓吓他。”邵坤好像突然回过神来，摇了摇头说：“说这些干啥？咱们不是出来聊工作的吗？”于是，他接着讲起那个关于容貌的古代爱情故事。玉姑娘虽然不明白发生了什么，但是看到面前这个男人得意的神情，她知道自己肯定被耍了。他突然发起小姐脾气来，一把推开新郎，夺门而出。在王府待了将近一个月，玉姑娘。终于把自己内心的糊涂清理干净了。原来王爷早在之前两国为数不多的交集当中，阴差阳错的见过玉姑娘一面。当时的王府里，姑娘们顺从的如同一花一草。王爷初见这个性子刁蛮的公主，自然觉得与众不同。和亲的时候，王爷特意向皇兄明示加暗示。想娶这个女人为妻，等到玉姑娘的侍候过来打探王爷的容貌时，被王爷一举识破。王爷生性有些放浪，想着捉弄一下这个未来的妻子，就命一个从小把自己带到大的、其貌不扬的侍卫假扮自己，出现在侍后面前。所以，侍候传给玉姑娘的画像里，王爷的长相才那么对不起审美。知道这件事后，一股无名火从玉姑娘心中蹭的腾起。自己从小到大，何时扮演过这种小丑角色？简直被耍得团团转。这股火笼罩了他将近半年。在和王爷爆发了几次正面冲突之后，王爷也终于被惹怒了。政治婚姻并不存在真实的感情，他和王爷的关系。一直很冷漠，两个人都是不服输的性子，好像谁先试了好，谁就输了一般。当时玉姑娘独自在府里，无依无靠，又因为是以前敌国皇帝的侄女，所以府里的丫鬟都不待见她。当时府里管家婆子的父亲在当年的两国交战中战死，所以内心一直存着压抑的恨意。看着玉姑娘从敌国来，在府上谁也不喜欢，便心生邪念，将这个主子当成了自己坏情绪的发泄口，瞒着王爷，处处给玉姑娘使绊子。事情的转机出现在一个十五月圆的夜晚，当晚府里搭起戏台子听戏，玉姑娘有些发烧，想提早退了休息。不想被一贯喜欢羞辱他的管家婆子刁难，两人在暗地角落里发生了口角，争执到最后，管家婆子竟然将一碗茶水失手从玉姑娘的头浇到脚底。夜寒露重，风一吹，玉姑娘浑身颤抖。王爷赶到时，玉姑娘已经浑身发烫，神志不清了。王爷震怒。当场杖毙了管家婆子，这让在场的所有人都吓得两腿发软。谁也没想到，不受宠的玉姑娘，原来竟被王爷这般宠着。王爷打横将玉姑娘抱起，回到屋里守了一夜。也正是这一晚，两人成了真正的夫妻。玉姑娘在府上的地位也发生了彻底的转变。然后呢？我问道。然后啊，故事就往悲剧发展了。管家知道自己的娘子因为玉姑娘被杖毙，愤怒至极。有一个夜晚，管家趁王爷出游，将玉姑娘反锁在柴房里，并放了火。后来谁也没有发现玉姑娘的尸体，但是大家都推测，玉姑娘被烧得不轻。王爷苦寻玉姑娘无果，就这么郁郁而终了。邵坤道：“哎，我说你这个故事还能再扯一点吗？漏洞百出不说，这结局不是自己给自己招黑吗？”我愤怒地说道：“其实漏洞什么的都无所谓，我就是想写一个和脸有关的爱情故事。我不明白，为什么在一段关系中，一副皮囊。”会起这么大的作用？我们通常听说的一见钟情，听起来好像无比浪漫，但是仔细想想，我们看中的不就是皮囊吗？费洛蒙那套理论我可不相信，人们最直观的感受还是视觉，人终究是视觉动物。所以你老婆老让你写俊男美女的爱情故事。你也有点不耐烦了，也不是，我只是觉得外形没那么重要而已，他说道。那我问你，假如你老婆当初没做手术，脖子上还长着这么个蹼，你还会娶她吗？我不知抽了哪根筋，居然问出这么缺德的问题来。你信也好，不信也好，我还真会娶她。说罢。他跟我讲述了他这木头一般的人生中做过的最浪漫的一件事情。在出事后的几乎半年时间里，小严对邵坤都躲躲闪闪的。邵坤知道小严这个性格里充满处女座特征的完美主义者，完全接受不了好看的脖颈被放射药物彻底毁掉这件事情。不要说他。就算一般人也很难接受这种穿件低领衣服走在街上就会受到周围人审判般的眼光的事实。而邵坤最大的优点，也是最让人感动的地方，就是善始善终。他从来没有一刻想过要从小严这件事情中解脱出来，去找别的姑娘。邵坤软磨硬泡了半年之后，小严逐渐又接受了他。当时两人17岁，高二，家里可能也是因为愧疚，似乎都默许了他们的关系，睁一只眼闭一只眼。小严也终于等到了做手术的第一次时机，虽然是个不复杂的手术，但是医生说，要根据皮肉组织的复杂程度，决定对受伤部分的清理程度。好的话，可能将这个蹼处理掉；不好的话，连切开都困难。如果真是那样，小严的一生脖子和肩膀都会像这样有一道连在一起的疤。手术的前一晚，小严变得非常暴躁，但是大家都知道，这是小严掩饰自己恐惧的一种方式。邵坤默默地在一边端茶递水，不做声。后来，小严突然很长时间没有出声。邵坤转过头，发现他满脸都是泪水。小严慢慢的说：“你能不能答应我一件事？如果手术成功了，咱们就接着在一起；如果失败了，我们就分开吧。你先别急着摇头，我深思熟虑过了。”如果我一直是现在的样子，即使你接受了，我也觉得自己一直亏欠你。如果是这样，咱们的关系就变得不平衡了。如果你不答应我，这个手术我就不做了。小严越说越激动，眼泪哗哗的流下来。邵坤突然变得很害怕，马上抱紧小严，口中连连答应，说。你先把手术做完，咱们再说，别想别的。小严渐渐安静下来，沉沉的睡着了。一觉醒来后，已经是晚上八点多。小严看不见邵坤的踪影，估计他可能是买饭去了。房间还没开灯，外面的灯光透进来。小严喜欢这种时刻，觉得自己的安静。和外面的热闹，是两个互相独立的好朋友，没有谁亏欠谁，也没有谁嫉妒谁，相逢一笑泯恩仇。这时，小燕的手机突然响了，小燕看了一眼，是邵坤发来的短信，只有三个字：看窗外。小燕回头，对面小楼的楼顶上，邵坤的身影。小城绿豆大一点下一秒，烟花从楼顶升起，在安静的夜色中绽开，一朵接着一朵，全是小严喜欢的紫色。一个人不开灯的病房，黑暗被烟花驱赶。邵坤在对面的楼顶忙得不亦乐乎，烟花映在小严的眼里，映在小严的脸上，映在小严脖子上的丑陋的谱上。这被电视剧用烂的烟花，再一次击败了少女的抵抗力，屡试不爽。等烟花结束，小严又收到了少坤的一条短信。少坤说：“我知道17岁太小了，但是因为你的任性，逼我不得不做出下面的决定。你，董小严，将成为我李少坤的合法妻子，无论贫穷还是疾病。”都无法拆散我们，直至死亡将我们分开。注意，这不是一次演习，也不是一次询问，这是一次通知。Yes, you do。据说，小严第二天进手术室前，麻药都打了好一会儿了，嘴角还是笑着的。小严的手术进行的很顺利，手术没清理干净的伤疤。也被我们后来和谐的婚姻生活给遗忘了。少坤终于说完，好像完成了有史以来最精彩的一次故事讲述。我从一丝不属于自己的感动中回过神来，然后说：“你说你自己的故事这么圆满，非要给别人加个那么凄惨的结局，不觉得缺德吗？爱情。”其实没有所谓的圆满或遗憾，爱情就是一种选择，一种博弈。有时候你一直朝着自认为幸福的方向走，走到尽头，却发现是个死胡同。真正的幸福，可能就是你经过的一个不起眼的路标而已。所以我写的那些故事，再扯淡，终究喜欢给他们一个相对真实的结局。这年头。真实的东西不多了，但我希望，如果是真的感情，就别那么狗血，尽量真实些，才对得起自己所经历的。我听着邵坤的话，似懂非懂，一杯接一杯的灌酒，喝到很晚。酒精渐渐侵占大脑，整个人变得晕晕乎乎的。第二天一大早，我居然没有宿醉的难受感。神清气爽地起床，第一个来到办公室。清晨的阳光给这个城市蒙上了一层善意的温暖。我路过邵坤的工位，发现他的电脑开着，竟然是前一天停留在那个凄惨结局的故事文档。我心里突然萌生了一个念头，在他的工位前坐下来，手指开始敲击键盘。接着他所谓的结局，继续写了起来。王爷失去了玉姑娘，郁郁寡欢，但是他总觉得事出蹊跷，并抱有一丝希望，玉姑娘一定还存活在这个世上。于是王爷开始了漫长的寻找，却三年未果。三年后，从西路国来了一个头戴斗笠的失明女画师。据说，开了天眼，即使不看人的真面目，也能描绘的八九不离十。女画师辗转到府中，点名要为王爷作画。王爷因为烦闷，本来不想理会，但是女画师沙哑的言辞非常恳切，王爷才终于点头同意。画了大约半个时辰，女画师将画呈上来。王爷身边的众人感到很愤怒。这画上的男人皮糙肉厚，牙齿不全，头发掉的没几根了，分明就是一个丑陋的老头，哪里是鹦鹉的王爷？不想，王爷却突然痛哭，走到画师面前，轻轻地将画师的面纱揭开，看到的是熟悉的芙蓉面，如柳眉。只是好看的双眼，已经不像以前那样明亮，现在被蒙上了一层白翳。女画师也跟着王爷痛哭起来，在众人不解的目光中，两个人紧紧相拥，好像要融化在一起。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？如果说，真实就意味着残酷，那我们为什么不让故事里的那些人获得永久的幸福呢？至少这样，我们也能感受到一丝温暖。阿嘎努苏拉故事来自于作者尤斌，对此如何不泪垂？我挺喜欢这个故事的，所以在新的一年开始的时候分享给你们。如果你们也喜欢尤斌所写下的故事，可以购买他的新书。可我还是喜欢你。今晚故事就和你分享到这儿，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。